Bienvenidos a un episodio más de Desde el Púlpito. En el mensaje de esta semana podemos ver la importancia de la aparición y ascensión de Jesús. El tema de hoy es titulado La Aparición del Señor. Con ustedes, el pastor Jonathan Gallardo. Si tienes tu Biblia, ¿por qué no la abres a Juan capítulo 20? Seguimos en este tema de resurrección que vemos a través del capítulo 20. Y en la sección 11 al 29 hay tres apariciones de nuestro Señor Jesús después de su resurrección. La primera es importante por la cual vamos a estar estudiando el día de hoy. Porque se le aparece a María Magdalena. Y luego se le aparece a los discípulos. Y por fin se le aparece al incrédulo discípulo que se llama Tomás. Estas tres apariciones nos demuestran y nos enseñan cosas muy profundas de la palabra de Dios. Pero nos recuerda también de algo que los discípulos del primer siglo al igual que el, segundo, que el siglo XXI vivimos a la luz de la resurrección en, en anticipación de su regreso. Y sabemos que su resurrección es histórica y verdadera por la cual vamos a seguir estudiando las profundidades de estas apariciones que vemos en Juan capítulo 20. Pero aquí en el capítulo 20 versículos 11 al 18 la primera aparición que Jesús hace se lo hace a una mujer y en estos versículos aunque Podemos ver un poco de oscuridad o de tristeza otra vez. No simplemente es triste. El gran uh, pintor, artista medieval que se llamaba Giotto di Bodini. Pintó un, una pintura en las paredes de la capilla de Scovernini que se encuentra en Padua, Italia. Y en esta pared pinta una imagen del capítulo 20 versículos 11 al 18 cuando pinta y depicta a María siendo rechazada por Jesús. O sea que él toma un, una perspectiva negativa de lo que está sucediendo y ocurriendo en el capítulo 20 pero no es así. Aquí Jesús no vemos que Rechaza a María más bien vemos a una María devota a su Señor no da el punto adecuado en esa pintura todavía existe si un día vas a Italia como les digo a mis amigos que viajan mucho lléveme con ustedes y yo seré su guía de, de turística ahí si vas a Italia vas a poder ver esta hermosa pintura pero no pinta lo correcto que vemos en esta imagen. Si sí es triste. Porque vemos en el contexto. María en los versículos. 11, 13 y 15. Llorando. Y es un evento triste para ella. Porque no solamente. Ya no tiene a su Señor con ella. Pero ha llegado a, un, a una cierta. Eh, cruce de, de camino con su fe. Y con su esperanza. El fin de semana ha perdido a su ser querido. Tiene una verdadera pérdida en su corazón. De alguien que ella amaba. De alguien que ella seguía y admiraba. Y por eso la encontramos en el sepulcro. Llorando, triste. Te tienes que preguntar ¿Por qué se queda ella allí? De hecho en esta primera aparición Juan no menciona a ningún otro discípulo. A ningún otro hombre más que a María y, y luego Jesús. Aquí vemos la primera aparición de nuestro Señor Jesús. A una mujer quebrantada llena de luto y de dolor. Una mujer que te, tiene lágrimas en sus ojos. Ojos rojos, llorosos, tristes. Un, un rostro triste que está allí aun cuando los discípulos se han ido a su casa. Ella se queda en el sepulcro sin fe, sin esperanza. Pero lo único que la mantuvo allí fue su amor por su Señor. Su afecto 
y su devoción la llevó a dar y querer cuidar del cuerpo de su Señor Jesús. Pero es aquí donde la resurrección va a reavivar esta fe en ella y le va a dar la capacidad de ir a anunciar estas buenas nuevas a los discípulos que es enviada para hacerlo. Y de esta misma manera nosotros como cristianos, como discípulos del siglo XXI podemos en medio de donde podemos ver que no hay fe y no hay esperanza. Podemos seguir devotos a Cristo en medio de nuestro dolor. En medio de tiempos de aflicción y de esperanza. El discípulo, el cristiano, el hijo y la hija de Dios. Pueden seguir devotos a su Cristo por amor. La iglesia hoy día. Que vive al igual que María en ese momento. Entre la tumba y la, y la cruz. Y la segunda venida de su Señor. Aunque se le aparece allí y le dice. Déjame ir. Nosotros también vamos a vivir. En un mundo de dolor. Pero podemos mantenernos devotos. A Cristo. Con amor. O sea que nuestra fe. Nuestra creencia, nuestra devoción no está o no solamente existe en verdades que aprendemos. En doctrinas cardenales, no solamente nuestra fe y esperanza se encuentra en letra. Sino que nuestra fe y esperanza se encuentra en nuestro amor hacia nuestro Señor Jesús. Yo recuerdo años atrás. Ir a México y estar rodeado de dos diferentes tipos de pastores. En un, en, una, en un contexto estaba rodeado de algunos de los pastores más famosos de Latinoamérica. Desde Argentina hasta México estaba rodeado en una mesa de pastores mega impresionantes. Seguidores por los miles, canales de YouTube, vistas de YouTube en los millones. Seguidores en Facebook y en Instagram en los miles. Y luego estaba en otra mesa ese mismo fin de semana. Con algunos pastores que ni podían escribir su nombre porque no fueron a la escuela. Nadie los conocía, nadie sabía dónde estaban sus iglesias. Pastores de... Lugares humildes en los ranchos de Michoacán. En las, en las afueras de Michoacán. Que nadie conocía. Pero llegamos a esa mesa. Y recuerdo sintiendo en ese momento. Un, una profundidad de amor y de devoción a Dios. Cuando escuchaba a cada uno de ellos. Orar por su gente en ese momento. En un contexto estaba rodeado de personas que ni conocían a sus seguidores. En otro contexto estaba rodeado de personas que ni sabían escribir. Pero amaban a Dios y amaban a su gente. A veces lo que nos mantiene fiel a Dios. No es, lo que, no es simplemente lo que conocemos. Sino nuestra devoción a Él. Ellos no podían definir ni interpretar la Trinidad. No podían definir algunas doctrinas. Difíciles que se encuentran en la vida cristiana. Pero ellos amaban a Cristo. Y servían a Dios con fidelidad. Cuando vemos a María. Vemos una mujer. Que amaba profundamente a su Cristo. Y es palpable en sus lágrimas. En Lucas. No tienes que ir ahí. Pero en Lucas capítulo 7. Hay una confusión entre Lucas capítulo 7 y Juan capítulo 12 de dos mujeres. En Juan capítulo 12 María es la que unge con perfume a Cristo. Pero en Lucas capítulo 7 no es mencionada y a veces la confunden a las dos. Quien unge los pies y en el capítulo 12 quien unge a Cristo con perfume y a veces se confunden y, y, y son mezcladas que es la misma María no tenemos totalmente la certedad para saber si es o no 
Pero después de ese evento en Lucas capítulo 7. Cuando la mujer le da el perfume a los pies de Jesús. Algunos versículos después en el versículo 37. Y luego brincando al versículo 47 de Lucas capítulo 7. Hay una mujer que se llama María Magdalena. Y ella es mencionada allí por nombre. Y es mencionada como aquella mujer quien Jesús liberó de siete demonios. Aquí tenemos a Cristo apareciéndose delante de una mujer relativamente insignificante. Cuando la encontramos en la tumba primero y ahora la encontramos delante de su Señor. Relativamente insignificante, una pecadora profunda o ex pecadora profunda. Y como fue confundida con la mujer del capítulo 12, algunos pensaron que ella era una prostituta, una ramera. No solamente era una endemoniada, pero para algunos era una prostituta ramera que estaba a los pies del Señor Jesús. Y es cuando Jesús dice esas hermosas palabras de aquel que peca mucho, ama mucho. Entendemos que la devoción de María en el sepulcro de su Señor era porque entendía tal vez no todas las cosas. Aún vamos a ver que no entendía ni la resurrección. Pero lo que sí entendía y la razón que le daba ese amor vino porque entendió que su Señor, que Dios ha perdonado sus Pecados. Tu devoción a Cristo y a Dios no solamente se va a encontrar en todo tu conocimiento Pero cuando llegas a reconocer lo miserable que eres separado de Cristo Jesús Cuando te llegas a recordar la, la vida de miseria que vivías separado de Dios y que Jesús te amó y sacrificó su vida para darte a ti una nueva relación con su Padre. Es ahí donde nace tu devoción. No en verdades solamente, pero en conocimiento de una nueva vida en Cristo. Por eso si, si, hay, algo, si hay algún pecado en la iglesia hoy en día que nos desvía de todo esto es el orgullo. De poder vivir y existir en un tiempo donde sabemos que ah, mira yo, yo, yo estoy bien con Dios y nadie me puede decir nada. No brother, tú eres un pecador que estás en las manos de un Dios misericordioso y, gracia, y lleno de gracia. Que te amó cuando nadie más te podía amar. Y es ahí donde encontramos la devoción de María. Y al estudiar este pasaje nos vamos a, vamos a darnos cuenta de varias cosas ocurriendo aquí. Vamos a dar un pequeño bosquejo de este pasaje. Versículos 11 al 13 nos muestran el dolor de María, verdadero dolor. El versículo 14 al 15 nos demuestra un conflicto interno con ella. Versículos 16 al 17 nos muestran otra vez un, una resolución, una respuesta a este conflicto interno. Y luego el versículo 18 nos demuestra la misión después de la resurrección. El discípulo como María va a cargar una misión. Entonces al estudiar esto vamos a ver cómo Jesús lidia y trata con su primer discípula que está enfrente de ella en este momento Entonces vamos a entrar en el versículo 11 al 13 Y vamos a ver inmediatamente aquí este dolor que, que solamente una persona que ha perdido a alguien Que tanto amado puede entender Una persona que ha perdido un, a un papá, a una mamá A un hermano, a una hermana, a un hijo Solamente este, estas personas entienden el dolor por lo cual está pasando María en este momento. Inmediatamente Juan nos las presenta en el versículo 11. Pero María estaba afuera llorando. 
lágrimas profundas en su En su rostro no solamente Juan lo menciona pero el versículo 13 los ángeles lo mencionan y en el versículo 15 Jesús mismo lo menciona que está llorando o sea que este dolor es parte de la vida del discípulo y María lo demuestra profundamente pero es un dolor sin esperanza hasta que Jesús se revela totalmente a María. Por eso el cristiano puede estar en dolor, pero con esperanza, con una anticipación de una restauración. La muerte siempre es dolorosa, pero Jesús le va a demostrar que Él es la vida y que en Él hay vida eterna. Este dolor nos guía a ver a dos personajes interesantes En, la, en el evangelio de Juan que rara dos veces más son mencionados en el evangelio pero solamente como partes del ministerio de Jesús y aquí vemos a ángeles funcionar como personajes importantes dentro de una narración y aquí Juan nos los presenta y de hecho hablan y donde están sentados va a ser un lugar muy importante para interpretar en este En, en, este, en estos versículos los ángeles nos recuerdan de varias verdades de la palabra de Dios en primer lugar nos recuerdan inmediatamente que así como Jesús colgó entre dos ladrones el cuerpo de Jesús reposó en medio de dos ángeles los ángeles también nos recuerdan que así como en la primer muerte espiritual de la historia de la existencia Con Adán y Eva así como ellos murieron primera vez en el jardín fueron expulsados y los querubines fueron puestos en la entrada de la presencia de Dios donde la gloria de Dios habitaba en esa primer muerte ellos fueron expulsados y aquí los ángeles nos demuestran otra muerte que restaura esa muerte espiritual. De Adán y Eva esta resurrección nos demuestra que hoy día el Mesías nos trae otro nuevo jardín que vamos a mencionar en los siguientes versículos un nuevo jardín y una nueva presencia donde mora Dios y también su aparición con vestimentos puros blancos Nos demuestran su origen celestial. O sea que adentro de la tumba del sepulcro. Hay un contexto de gloria celestial. Todo lo que está ocurriendo adentro de la tumba. Está a mano de Dios. Versículo 13 entonces nos demuestra las palabras del ángel. Los ángeles hacia María cuando dicen en el versículo 13. Mujer. ¿Por qué lloras? O sea que para ellos este momento no es un momento de lágrimas. Este no es un momento de dolor. Y recuerden los ángeles no son humanos. No son seres por cual Dios vino a redimir. Ellos son ángeles y ellos no entienden por qué María está llorando, sufriendo. O sea que aún para ellos vieron el dolor en el rostro de María. Pero el momento no llamaba por un tiempo de lágrimas ni de dolor. Los ángeles entendían que la tumba representaba victoria. María todavía no lo entendió. Los ángeles también nos indican y nos dan claridad que Las dudas que tenía María en todo esto de que tal vez se robaron el cuerpo de Jesús o los judíos se lo llevaron o alguien hizo algo con el cuerpo de Jesús. Toda duda aquí termina porque ahí vemos la comprobación de que Dios estaba involucrado en todo este tiempo con la resurrección de nuestro Señor Jesús. Ahora los detalles son importantes aquí. Fíjate como Juan Pone a los ángeles como describe donde están versículo 12 y vio dos ángeles vestidos de blanco ahí habla de la pureza celestial 
sentados donde había estado el cuerpo de Jesús. Uno a la cabecera y otro a los pies. Son detalles importantes porque dentro de todo lo que hemos aprendido en el evangelio de Juan siempre vemos un, un, un interlace con, con todo el antiguo testamento y todas las cosas aún desde Génesis Éxodo del Pentateuco de la ley vemos cómo lo conecta todo Juan por eso otra vez como hablamos Juan en el capítulo 1 inicia con un recordatorio de Génesis capítulo 1 y, y, y esto es muy importante porque estos detalles de los ángeles no es que simplemente entró y vio a dos ángeles en el sepulcro. Sino que estaban sentados en lugares muy importantes que nos demuestran una afirmación de que Cristo está entronado entre los querubines. Como dice el salmista en el Salmo 99 capítulo 1. Cristo ha cumplido su deber en el sacrificio y ahora está reinando entre dos querubines, dos ángeles entronado en victoria a la diestra del Padre. Estos querubines entonces nos regresan a algo muy importante aquí que no podemos perder. Voltea conmigo unos momentos al Antiguo Testamento, Éxodo Capítulo 25 Vamos a empezar en el versículo 17 Fíjate lo que está sucediendo aquí Dios hablándole a Moisés Harás además un propiciatorio de oro puro La longitud será de 2.5 codos Y su anchura de 1.5 codos Harás también dos querubines de oro los harás de oro labrado a martillo en los extremos del propiciatorio. Harás un querubín en un extremo y el otro en el otro extremo. Harás el propiciatorio con, la, con los querubines en sus extremos de una sola pieza. Aquí Moisés es instruido en construir una arca, un propiciatorio. Tienes que recordar todo éxodo. Otra vez es la demostración de la fidelidad de Dios para su gente. Los libra de la esclavitud y luego los lleva a los lugares donde él va a vivir en medio de su gente. ¿Verdad? Construye uh, Moisés también un tabernáculo. Un tabernáculo donde va a haber adoración continua. Y donde la presencia de Dios iba a existir. El tabernáculo como estudiamos cuando hicimos Juan 17 hablamos de, del día de propiciación, de expiación. El tabernáculo era dividido en tres diferentes partes, los atrios y luego el lugar santo y luego el lugar santísimo. Tres diferentes lugares donde no todos podían entrar y en el lugar santísimo existía el arca del pacto. El propiciatorio donde entraba una vez por año el, el sumo sacerdote para hacer expiación por él y por la gente verdad lo estudiamos profundamente hace semanas meses atrás y es aquí es donde tenemos que ver la importancia entre esta arca del éxodo capítulo 25 y una nueva arca del pacto. En Éxodo 25 y no solamente en el capítulo 25 pero en el capítulo 40 y, y, y capítulo también 30 nos demuestra cómo la arca fue preparada en el primer día, cómo fue adornada, cómo fue preparada con, con un perfume e incienso. Todo esto nos demuestra exactamente cómo Jesús cumple el, la, la, su trabajo como el, la nueva arca del pacto Por eso cuando Jesús habla de su cuerpo Él dice este es mi sangre Sangre de un nuevo pacto En el propiciatorio Me fascina como Lutero describe el propiciatorio Él, él tra, tra, traduce la, el lenguaje hebreo en, en alemán Y dice que es el trono de gracia 
Este asiento de propiciación, el propiciatorio es el trono de gracia donde la sangre es puesta. ¿Te, te acuerdas que el, el sumo sacerdote tiene que poner la sangre sobre el propiciatorio para demostrar que el pueblo ha sido sanado, librado de su pecado? Y así Jesús derrama su sangre sobre este propiciatorio donde provea para la nueva humanidad un nuevo pacto Porque Él cumple la propiciación. Por eso Pedro dice. Él es la propiciación. Él es nuestro sacrificio perfecto. Y cumple esto. En el trono de la gracia. Su cuerpo fue cargado. Fue fue puesto adentro. En las profundidades de la tumba. La ropa que vemos allí. Que se mantienen allí. Eh, Nos recuerdan al velo del tabernáculo especialmente la ropa y el lino que Jesús tenía sobre su rostro. El cual vemos el ángel sentado ahí a su lado. Ese ese velo que vemos en, en, en el Antiguo Testamento en el Nuevo Testamento es roto y por eso lo podemos Entenderlo cuando Pablo dice él es la imagen de la gloria de Dios y está en el rostro de Jesús o sea que ese lugar de propiciación era donde estaba la gloria de Dios recuerda cuando Jesús dice en Juan capítulo 12 cuando yo sea exaltado yo seré glorificado Cuando se ha levantado entre los hombres. Ese era el momento de la glorificación. Y en la tumba. Él demuestra la mayor gloria del Padre. Porque no solamente su cuerpo reposó allí. Pero ya no está allí. Ahorita vamos a ver dónde está Jesús. Hay un nuevo propiciatorio. Hay un nuevo lugar de santidad. Hay una nueva arca del pacto. Hay un nuevo pacto para la humanidad. Que como Moisés no pudo cumplir. Ni alguno de los profetas. Ni nadie pudo mantener la perfección. De los sacrificios del tabernáculo. Ni del templo. Aún fue destruido el templo. Jesús es destruido. Pero él mismo se resucita y se restaura. Y ese templo que dijo quebren, destruyen este templo. Pero en tres días yo lo resucitaré. Es llevado, es levantado otra vez. Esta arca del nuevo pacto. La arca antigua se conecta a la resurrección. Dándonos un testamento irrevocable de la gloria de Dios revelada. En el acto y en el rostro de Cristo Jesús. Cristo ha resucitado y es nuestro nuevo pacto. Ha cumplido todos los festivales judíos. Como vemos en Juan capítulo 10. Es la la expiación perfecta. Es el Cordero Santo que dice Juan el Bautista. en En el primer capítulo de Juan. Él es el maná del cielo como vemos en Juan capítulo 6. Y ahora Él es el poder de la salvación y de propiciación. Hace el acto de sacrificio como sacerdote. Y ahora con una tumba vacía funciona como el sumo sacerdote entronado como rey. Intercediendo ahora por su gente. María no se fijó en los ángeles solamente. Estaba buscando a su Dios, a su Señor. Imagínate tú y yo en la tumba viendo a ángeles. Estaríamos estaríamos como. Don't move. ¿Dónde está mi teléfono? Don't move, don't move. Estaríamos fascinados. Por los ángeles estaríamos haríamos total o sea haríamos un escándalo por los ángeles y María no le importa. Ella está buscando a su Señor porque su corazón de devoción la está llevando a él. Conflicto entonces en el versículo 14 al 17 empieza a sobresalir porque se le aparece Jesús. Jesús. 
Fíjate el capítulo, el versículo 14. Ahora regresa otra vez a Juan. Versículo 20. Versículo 14 dice, al decir esto, se volvió y vio a Jesús que estaba ahí, pero no sabía que era Jesús. Esto es muy importante de notar. María está viendo hacia adentro del sepulcro, viendo a los dos ángeles allí y todo eso está sucediendo. Y cuando se le aparece Jesús, ella tiene que voltear. Okay, tienes que ahorita vas, tal vez ahorita digas qué importa si volteó o no volteó, pero ahorita vas a saber ver por qué es importante. Mientras que él, ella estaba fijada, triste, llorando hacia adentro, ahora tiene que voltear su rostro cuando se le aparece Jesús. Y dice el versículo 15, mujer, ¿por qué lloras? Aquí la primera pregunta es una pregunta natural. María acaba de ver una tumba vacía, vio la ropa en la tumba, vio a los ángeles adentro de la tumba y ahora ve a Jesús, pero su luto y su dolor no lo deja, no la dejan ver a Jesús. Pero Jesús ahora está enfrente de ella. En su dolor Jesús se le aparece, pero su dolor es tan profundo que todavía no lo puede ver. Y Jesús le pregunta, ¿por qué lloras? Es una pregunta básica, una pregunta normal al nivel natural. Este lugar no es un lugar de muerte. Jesús está enfocándose en un lugar de victoria. Ese es un lugar que provee vida. Y por eso le pregunta, ¿por qué lloras? O sea que Jesús... No es que no entiende su dolor, pero ve que ella no capta el significado de una tumba vacía. Pero por eso la segunda pregunta llega más profundo, porque tiene que ver con su incredulidad. La segunda pregunta es, ¿a quién buscas? Eso es una pregunta muy importante. ¿Quién está buscando María? A un Jesús vivo o simplemente está buscando un cuerpo al nivel natural y como vamos a ver en sus respuestas después parece que María simplemente está buscando el cuerpo. Esta es una pregunta que Jesús sigue haciendo en el siglo 21. Es la misma pregunta que Jesús le dice a los discípulos en, en Juan capítulo 1 versículo 38. Cuando hace eh, su primer milagro y, y, y ve la, la gente siguiéndole. Le, les pregunta a qué, a quién siguen, por qué me siguen, qué están buscando. Y esa es la misma pregunta que sigue radicando hoy día en la iglesia. Con los cristianos alrededor del mundo, a quién buscan. Cuando vienes a la iglesia, who are you looking for? ¿A quién estás buscando en la iglesia? ¿Vienes a la iglesia para hacer tratos de negocio? ¿Vienes a la iglesia para, para escuchar la música? ¿Vienes a la iglesia para ver a tu futura esposa o tratar de encontrarte con tu futuro marido? ¿A, a, a qué vienes? Jesús siempre está preguntando esto porque si, si no sabes vas a estar como María en tu luto y en tu dolor. Nunca lo vas a encontrar. Who are you looking for? María en este momento está buscando simplemente cuerpo. Pero la implicación de esto es va más allá. El pintador medieval que mencionamos al inicio toma esta porción de la escritura y la malinterpreta en su en su pintura. Pero aquí Jesús no, no está rechazando a María. Vemos cómo Jesús se acerca a María en medio de su dolor. Por eso el salmista dice que Dios está cerca al quebrantado de corazón y al quebrantado de espíritu. Él está cerca. Él conoce el dolor de su gente. Él escucha el gemido y Él ve las lágrimas. Él se acerca porque Él conoce a su gente. María entonces responde 
con algo medio interesante. Dice el versículo 15, ella pensando que era el que cuidaba el huerto como el jardinero, le dijo, Señor, si usted lo ha llevado, dígame dónde lo ha puesto y yo me lo llevaré. Buscando el cuerpo, pierde a Jesús. Ella buscaba a un muerto, Jesús estaba vivo. Y lo confunde por un simple jardinero que vino a hacer su trabajo. Y luego no solamente lo mal identifica, sino que lo culpa también. Where did you put him? ¿Dónde lo pusiste? Lo está buscando. Pero aquí el jardinero sí es culpable. Porque él se resucitó. Él se encargó del cuerpo. El jardinero es importante porque al conocer que el, la tumba está en un jardín. Como leímos la semana pasada. Ahora tenemos otro lenguaje más del de jardinero. Que no podemos perder la conexión otra vez que Juan hace con el huerto, el jardín. Del Edén en el primer huerto en el primer jardín el hombre es encargado a, a trabajar su jardín verdad en Génesis capítulo 2 Él es demandado que trabaje que multiplique que haga el trabajo y que cuide del jardín pero falla el primer jardinero falló de su trabajo y por eso lo corrieron Pero hay un nuevo jardín, hay un nuevo huerto, hay una nueva creación y hay un nuevo jardinero. Uno mucho mejor que el primero. Y este jardinero va a trabajar en el jardín y lo va a cuidar. Y va a proveer sendas de justicia y va a proveer lugares de pastos verdes. Este jardinero no deja morir sus plantas, las cuida. Y ese jardinero sí es responsable por el cuerpo de Jesús, porque él mismo lo resucita. ¿Cuál es la, la resolución en esto? Versículos 16 al 17 ahora, ya hemos visto el, el, el contexto, vimos el conflicto con María y, y, y ahora vemos la resolución o la respuesta en todo esto porque Jesús responde en el versículo 16 con una palabra. María. En el griego es todo el tiempo Juan utiliza la nueva, la la traducción normal de María en griego. Que casi se ve igual María. Pero Jesús utiliza María. Otra palabra interesante, otra forma, no utiliza el el griego normal del nombre de María, sino utiliza la forma hebrea o aramea de María que es Miriam, Mariam en el, así como se escribe en el griego. Que nos lleva otra vez a la hermana de Moisés, aquella mujer que empezó a adorar a su Dios después de la salvación. Cuando ella y el pueblo de Israel fue salvo, ella responde con adoración. Fíjate cómo va a responder ahorita María. Jesús le llama María. Y ahora en ese momento, ¿qué sucede? Le dijo Jesús, ella volviéndose, le dijo, ok, otra vez. Estas vueltas son importantes. María estaba viendo a los ángeles a la la tumba vacía. Jesús le dice mujer. ¿Y qué hace María? Volviéndose a Jesús. Está hablando con Jesús. Lo mal interpreta. Lo lo mal identifica como jardinero. Y en medio de de esta conversación. Que estaba teniendo con Jesús. Regresa su mirada a qué. A la tumba está viendo otra vez la fuente de su dolor la tumba esto es mi aflicción leave me alone I'm worried about this cuando Jesús le dice María 
Es en ese momento que ahora después de estar fijada en el, su dolor. Regresa ahora su mirada a su Señor. Volteándolo y lo ve y responde con una identificación adecuada. Raboni, maestro. Que para ella era una demostración de verdadera identificación. Que este es. Su Señor aquellos que los discípulos nombraron como el maestro como el Raboní que es la forma aramea pero el Rabí aquel que demostraba las verdades de salvación a la humanidad María lo entendía que por fin allí estaba su Señor y vemos su respuesta porque Volviéndose dijo Raboní Jesús en el versículo 17 fíjate suéltame que qué está sucediendo aquí no es como la pintura de, de, del pintador italiano medieval no es así como que Jesús está diciendo ah, vete no me toques mujer ah, inmunda no, no, no está haciendo eso sino que hay algo más profundo sucediendo en esto la palabra griega me, me gusta como la nueva versión de las Américas lo traduce porque dice suéltame en, en sí Mateo capítulo 28 nos demuestra el mismo escenario con las demás mujeres que se postraron a los pies de Jesús y empezaron a adorar a Dios la respuesta de María al entender de Jesús que ese era su Salvador y su verdadero Maestro fue inclinarse y postrarse a los pies de Jesús en adoración y Jesús le está diciendo no es que no me toques, no, no me déjame ir o, o, o que, que está disgustado con eso sino que ellos o ellas creían que Jesús regresó de la muerte para seguir con ellas. Seguir en su vida normal es como que si, si, si un, un ser querido pierdes un ser querido y, y no cambias su, su recámara porque, porque esperas como que él regrese de la vida y, y pueda regresar a su recámara y, y no porque Jesús dice no, no, no yo no vengo a, a otra vez estar aquí en medio de ustedes. A otra vez vivir una vida de humillación ¿Qué es lo que estaba diciéndole Jesús a sus discípulos constantemente yo me voy a ir. Alguien me envió, vine desde arriba, yo me regreso, yo voy a ir al Padre. Este no es mi lugar, ya hice mi trabajo. Entonces Jesús dice no te agarres de mí aquí porque yo ya me voy. Y esa es la importancia de la resurrección. No solamente que Jesús resucita y vivió otros cuantos años más y luego murió otra vez. Sino que Él resucitó y Ascendió para estar entronado a la diestra del Padre gobernando a su iglesia a su gente por eso podemos orar con confianza porque Jesús resucitó y ascendió no resucitó vivió 40 años más y murió resucitó y se fue a su lugar adecuado que prometió Regresar es la importancia de la resurrección y es la lección importante para María no te detengas de mí yo voy a enviar a mi espíritu como les prometí unos capítulos antes le, di, le llama por nombre a María que responde a su voz con convicción Jesús llama a sus ovejas como el pastor verdadero el buen pastor de Juan capítulo 10 llama a sus ovejas y dice Juan llama a sus ovejas por nombre y luego que dice el versículo 4 y escuchan su voz y le siguen en este momento vemos la resurrección de María la afirmación de su fe la afirmación de su devoción a Dios. Y la verdad es puesta en ella. De saber que esto. Tiene que suceder. Él tiene que regresar. Que sucede entonces. La misión en todo esto. Se encuentra en el versículo 18. El versículo 18. 
nos da la misión cuando dice Juan María Magdalena fue y anunció a los discípulos he visto al Señor y el que había dicho estas cosas. O sea que Jesús la envía a decirle a, a, a los discípulos de esta gran verdad de ascensión. Que era lo importante de la ascensión que él sella la relación con Dios. Por eso les dice mi Dios, su Dios, mi Padre, su Padre. Al él ascender su trabajo es afirmado y sellado una y la última vez para cumplir la establecimiento, de, el establecimiento de la relación de la humanidad con su Dios. ¿Por qué tienes una relación con Dios? Porque Cristo lo hizo posible. ¿Por qué puedes estar parado delante de Dios sin culpabilidad? Porque Cristo lo hizo posible por medio de su ascensión. Y le dice a María ve diles a los discípulos. Y el versículo 18 afirma la misión. Y les va y les cuenta lo que acaba de suceder. Porque es importante todo esto. En primer lugar nos da gracia sobre el luto. Gracia sobre dolor. La tumba vacía nos demuestra que en medio de este contexto es un trono de gracia. La tumba vacía demuestra para el cristiano el lugar de victoria. Cristo ha vencido a la muerte. Cristo no está en una tumba decorada con oro y con otras cosas más. Este no fue su lugar. Cristo va a regresar y establecer un nuevo reino. La muerte para el cristiano entonces nos Apunta a una vida eterna es triste pero no es permanente es triste y doloroso pero Cristo nos ha prometido vida eterna por eso tu devoción a Dios se cumple mayormente en tu amor Pablo dice en ese famoso capítulo 13 del amor dice tenemos fe esperanza y la mayor de todo esto es el amor. Porque a pesar de que tu fe y esperanza se, sean, you know, te tiemblen en momentos de dificultad. Tu amor hacia Dios te va a mantener devota a Él. La tumba vacía también nos demuestra que hay un nuevo pacto. Una nueva arca. Los ángeles en esos sentados en esos lugares de santidad nos demuestran que la expiación y el sacrificio de Cristo es el lugar donde Cristo está entronado. Él ha cumplido y ha reemplazado el judaísmo ya no vivimos a la luz de las leyes y sacrificios y rituales de judaísmo ya no somos. Personas del antiguo pacto. Él cumplió y reemplazó. Con un nuevo pacto. Hay una nueva restauración. Ahora con el Padre. No por medio de rituales. Ni festivales. Ni de Shabbats. Ni de nada de eso. Cristo es nuestro eterno descanso. Cristo es nuestro nuevo ley. Cristo es nuestro nuevo pacto. Y hace esta restauración. Con nuestro Dios. El jardín nos demuestra que el lugar de descanso de la humanidad de Jesús fue el lugar donde la humanidad traicionó a Dios. El otro jardín de Getsemaní fue el lugar donde el mundo traicionó a Cristo. Pero este jardín donde está la tumba nos demuestra una restauración por medio del verdadero jardinero. El jardinero segundo, el mayor jardinero reemplaza la, el fracaso del primer jardinero y ahora está dándole atención a su jardín. Y tú eres una flor en su jardín. Aunque estás feo, que no estás tan bonito. Él, él te cuida, Él te escucha. Él está intercediendo por ti. Él te ama. Él te tiene en sus manos. La mujer en el jardín nos demuestra. Que en el primer jardín. La mujer fue mentida. 
el primer jardín la mujer se le dio la mentira que podía ser como Dios en el nuevo jardín la mujer es prometida que puede estar con Dios todos nosotros podemos ahora estar con Dios porque Cristo cumplió su trabajo en la tumba y la misión de la tumba ahora existe para todos nosotros así como María selló su convicción de devoción en Dios en ser una testiga fiel de la resurrección de Cristo ahora también nosotros hemos sido llamados de ser luz en medio de las tinieblas todos nosotros deberíamos de ser los mayores evangelistas que existen no porque nos pagan para hacerlo, no porque somos como los testigos de Jehová que es parte de nuestra misión. Lo hacemos porque estamos devotos a nuestro Señor Jesús y conocemos que Él ha resucitado, la tumba está vacía. Esa es nuestra mayor evangelio, eso es lo que deberíamos estar predicando todos los días. Así es que sal del jardín entendiendo que el jardinero ha resucitado y que sigue cumpliendo su trabajo y ahora es nuestro deber decirle al mundo acerca de esta tumba vacía iglesia sé un evangelista haz la obra de evangelista para que el mundo conozca la tumba vacía ponte de pie en esta mañana antes de que pastor Henry nos o el pastor Oscar cierre este día déjame orar por ustedes vamos a orar padre gracias por esa tumba vacía gracias por ver a una persona tan insignificante como esa mujer María que nos recuerda que nosotros también somos insignificantes pero que nos has dado un nuevo pacto que compartir un evangelio que dar. Ayúdanos a hacer luz en esta oscuridad. Y ayúdanos a mantenernos devotos a ti. Aun cuando los tiempos son difíciles. Aun cuando los tiempos son malos. Aun cuando los tiempos son buenos. Que podamos estar fiel en tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias por tu sintonía. Te queremos invitar a que escuches Vida Podcast, disponible en YouTube, Spotify y en cualquier otra plataforma donde puedas escuchar podcast. Si deseas saber más acerca de nuestra iglesia, visita nuestra página web www.vidaabu.com. Esta ha sido una producción de Vida Abu Productions.